0: Bueno, la última vez, o la penúltima vez, mejor dicho, yo hice una introducción a Juan, el apóstol Juan. El apóstol Juan fue el último apóstol, o el único apóstol, que murió de viejo. ¿Sí? Todos los demás fueron mártires. Murieron martirizados, crucificados, lanceados, ahorcados, lapidados. ¿Sí? Y el único que murió de ancianidad en la isla de Pan fue Juan. Así que vamos a hablar del, del Evangelio de Juan. Y Juan se introduce de una manera bien teológica. Recordemos que el Evangelio de Juan es muy diferente a los otros tres evangelios. Aquí el propósito de Juan es mostrar que Cristo es el Hijo de Dios. Es decir, Cristo es de naturaleza divina. Por lo tanto, si es Dios, no tiene genealogía. ¿Mm? Y comienza inmediatamente con una eh, declaración de la divinidad o de la deidad de Jesucristo. Les leo el versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa es una afirmación... Eh, categórica ¿Sí? Cristo es Dios Pero vamos a ir examinándola ¿sí? Para que la entendamos Porque Aparentemente es simple Pero también es muy muy profunda Es el único evangelio Que hace prácticamente Un examen bastante profundo De la naturaleza divina de Cristo ¿Sí? lo decimos que Jesús es Dios hecho hombre. ¿Amén? Amén. Amén. Y este hecho, que Jesús es Dios hecho hombre, es el, sobre este hecho se funda el Evangelio de Dios para salvación de pecadores arrepentidos. Sobre Cristo. Dios hecho hombre se funda el juicio a los pecadores, no arrepentidos y se funda el juicio y la renovación de toda la creación. Así de importante es el hecho de Cristo, Dios hecho hombre. ¿no? y es por medio de Cristo que Dios ha obrado para su gloria en tres actos a través de la historia ¿Mm? la creación la revelación la redención esas tres obras de Dios han sido hechas por medio de Cristo ¿Mm? veamos Colosense 1.16 Colosenses 1.16 alguien que pueda estar en Juan 1.18 y otro que pueda estar en Tito Tito
1: 2.13.14 Amén
0: ya ya
1: porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos, sean dominios sean principados sean todo
0: fue creado por medio de él y para él. Esa es la afirmación que hace el apóstol Pablo ¿eh? y que dice: Dios en Cristo hizo toda la creación, pero también la revelación, Juan 1.18, ahí mismo. Juan 1.18, ¿qué dice? Él le ha dado a conocer. ¿Quién? Cristo. Dios ha revelado por medio de Jesucristo. ¿Mm? Tito 2, capítulo 2, versículos 13 y 14. ¿Qué dice?
1: Aguardar. Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por
0: nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. fíjense estas tres obras ¿sí? que Dios ha actuado a través de la historia ¿sí? han sido por medio de Jesucristo ¿sí? muchos dicen que el personaje principal de la Biblia es Cristo
2: ¿sí?
0: bueno Teniendo claro esto, las mayores y menores herejías, es decir, grandes herejías, pequeñas herejías ¿eh? que, que han surgido, se mueven en un solo sentido, a poner en duda la divinidad de Cristo. Directa o indirectamente. ¿eh? Desde los testigos contra Jehová, ¿eh? que proclaman que Cristo es una creación especial pero no es Dios ¿Sí? pasando por los pulmones, que enseñan que Cristo es el hermano del diablo ¿Sí? ¿de dónde? bueno allá con su fábula ¿Sí? y lo del movimiento de fe ubica quiénes son los del movimiento de fe Casluna, Benigín, Maldonado, la eh, esposa de Maldonado, el hijo de Maldonado. Eh, y todo ellos eh, se un el movimiento de fe. Benigín, más popular año atrás, eh, que enseñan que Jesús se fue al infierno a pagar al diablo por la salvación de los hombres. Y que Dios tuvo que intervenir para rescatar a Jesús del infierno. Esa es la teología de ellos. Por eso ellos no le hacen asco al diablo. Entonces, estas son algunas de las maravillas ¿sí? que estos personajes ¿sí? religiones satánicas ¿sí? Cristo es un pelele en manos del diablo o de algún apostólogo ¿sí? entonces mucha gente engañada sigue estas religiones sin darse cuenta ¿sí? sin darse cuenta que tienen el infierno asegurado pero hay otras sectas ¿sí? que aunque declaren que Cristo es Dios y Salvador, le agregan obras necesarias para salvarse, haciendo de Cristo y de su obra insuficiente. Es como decir, Dios necesita la ayuda del hombre. Entonces, Jesús no es tan en Dios entonces. Si necesitan la ayuda de hombres, pecadores, limitados, ¿sí? que Dios los ve como gusanos, eh, no están Dios entonces. Eso es rebajar a Dios y exaltar al hombre.
2: ¿Sí?
0: Por ejemplo, Cristo, sí, Cristo, más el bautizo, si no te bautizás y no eres salvo. Eso está dentro de lo y en otra secta. ¿Cierto? Cristo más hablar en lengua. Ah, si no habláis en lengua no no tenéis nada todavía. ¿Sí? Cristo más el sábado. Si tú te congregas el domingo, eres los hijos de la bestia. El sábado se reúnen los santos. Creen en Cristo, pero el sábado. ¿Sí? Le ponen el sello. ¿Sí? Cristo más pertenecer a la iglesia única y verdadera ¿no le escuchaba eso? si ¿Mm? está ahí fuera de la iglesia única y verdadera no, no hay salvación porque Cristo está aquí ¡Ja, ja! lo tenemos nosotros dijo el Papa ¿Mm? Cristo más los milagros del apóstolobo de Boa ah, si tú no hay experimentado el poder, ese apóstol que viene de Cristo, no soy nadie, no soy salvo. Cristo, más la buena voluntad de cada uno, como dijo un hereje, un connotado hereje, ¿m? que viene de Roma, creo. ¿m? Más la buena voluntad de cada uno, no importando si es pecador u homosexual, basta que tenga buena voluntad. Esta desfiguración de Cristo es obra del espíritu del anticristo que está presente en el mundo, pero está presente con mucha fuerza en la Iglesia. Y el espíritu del anticristo niega, relativiza la naturaleza divina de Cristo. Ese es el espíritu del anticristo hoy. Cuando escribió Juan, primera de Juan, el espíritu del anticristo era negar que Cristo había venido en carne, ¿sí? que se había hecho hombre. Hoy día es negar su divinidad.
2: ¿no?
0: Es el espíritu del anticristo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si Cristo no es Dios hecho hombre, su muerte, ¿Mm? su muerte, tome en cuenta esto, su muerte no fue suficiente para pagar el pecado. Porque era hombre. ¿Mm? La Resurrección fue una invención de sus discípulos más cercanos. Entonces, estamos todos, los que nos decimos cristianos, condenados. Pero llega la solución. Llegó la solución, hermano. No nos preocupemos. Las sectas han solucionado el problema. Unos recurriendo a la Virgen María, la intercesión de la Virgen María, resuelto el problema. Otros, pastando, pacta con Dios, resuelto el problema. Otros, haciendo obras y obras y obras y obras. Y obras. Agregando obras y más obras hasta el día que se muera uno. Haciéndole creer que está siendo, yendo hacia el cielo por su esfuerzo. a la gente? No, yo he hecho muchas buenas, cosas buenas. Entonces, Dios tiene una balanza ¿no? y dice: si Las cosas buenas mías y las cosas malas. Las cosas buenas van a pesar mal. Seguro. ¿no? Entonces, el fundamento del cristianismo, del Evangelio, es Cristo, que es Dios hecho hombre. Juan 1.1. Y vamos a ver la primera parte. En el principio era el verbo. Todos pensamos en principio. ¿Cuál principio? El principio de todas las cosas ¿Mm? Todo es, sí, sí. No, ahí en la Biblia hay otro principio ¿Mm? antes de todas las cosas hay otro principio miren lo que dice Isaías 41.4 y otro que pueda leer Apocalipsis 1.8 Isaías 41.4 y Apocalipsis 1, 8 Yo soy el alfa y el omega significa ¿sí? yo soy el alfa y el omega es el, el, el como decir el abecedario eh, griego entonces todo lo que existe ¿sí? puede ser asignado con las palabras del abecedario griego entonces cuando dice yo soy el alfa y el omega yo soy el principio de las cosas y el fin de las cosas yo estoy antes de las cosas y estoy después de las cosas. Y eso es lo que está diciendo. Y dice, yo soy el principio y el fin. Entonces, ¿quién es el principio? El principio de todas las cosas es Dios. Dios es antes de todas las cosas y Dios es después de todas las cosas. Dios es siempre eterno. ¿Mm? Entonces podríamos decir además el principio que sería Dios es sinónimo también de eternidad ¿Mm? porque dónde está Dios la eternidad pero como es Dios puede estar en el tiempo también ¿Mm? está presente pero también está en la eternidad esa es una idea que a veces no nos, nos hace nos rompe el, la meninge nos descelebramos y nos da fiebre, ¿Cómo puede ser eso Claro, porque si tenemos un Dios de este volado, ¿sí? vamos a pensar que eso no puede ser. Si tenemos un Dios a la medida humana, no puede ser. Pero la Biblia me revela un Dios muy grande. ¿sí? Demasiado grande para mi entendimiento. ¿sí? Entonces, en el principio era el verde, podríamos decir, ante el Dios. Eterno estaba el Logos, porque la palabra verbo en griego es Logos. ¿Sí? Entonces dice, estaba o era ¿sí? el verbo, el Logos. Una aclaración, la forma verbal era, ¿sí? en la forma del verbo ser o estar. ¿Sí? por ejemplo en Éxodo 3.14 ¿qué le dice Dios a Moisés? di a Israel que yo soy ¿Mm? y tiene el sentido de ser persona ¿Mm? la característica de la persona ¿cuál es la característica? soy el que soy o sea, dependo de mí no dependo de nada más ¿Sí? entonces cuando dice acá que en la forma verbal ser o estar ser habla de las características de la persona o cosa ¿Sí? y estar ¿sí? el verbo estar habla del estado de la persona o su ubicación
2: ¿Sí?
0: entonces en el principio ante Dios era de ahí en pasado imperfecto o estaba el lobos en el principio o antes en la, en, en la eternidad pasada ¿m? estaba el lobos lobos ¿qué significa? la han escuchado esa palabra? ¿cierto? <coughs> logos es una palabra <coughs> no Logos es una palabra griega que significa razón, lógica, control creativo de todas las cosas, revelación por lógica, inteligencia, pero tiene un carácter que es impersonal. ¿Mm? Los griegos, los filósofos griegos, esto era muy usado antes de Cristo, ¿Mm? Entonces, el logos era, cuando veía la naturaleza, veía una cierta eh, lógica. Entonces, ese es el logos, está actuando, el lógico, el racional. Entonces le atribuían eso una característica de Dios, o los dioses para él. En el Antiguo Testamento, en la traducción al griego de la Septuaginta, se usa la palabra lobos. ¿Mm? Se usa la palabra lobos, pero que se usa en relación a la palabra de Dios. ¿Mm? Veamos Salmo 33, 6. <coughs> 3 y algo que puede estar en Salmo 138, 2?
2: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos de la tierra, de su claro. En griego decía por el logos de Yahweh ¿sí?
0: fue hecho todo. Y se refiere a la palabra de Dios. Y ciento treinta
2: y ocho dos. Ciento treinta y ocho dos. Ya nada. Dice, me mostraré hacia su tu santo templo. Me alabaré tu nombre, por tu misericordia y tu fidelidad. Porque las has engrandecido de, de tu palabra sobre todas las cosas
0: has engrandecido tu palabra sobre todas las cosas tu persona y tu palabra tu logos ¿Sí? está en el original griego ¿Sí? entonces y Juan el apóstol Juan inspirado por el Espíritu Santo aplica el logo del antiguo testamento a Cristo y Juan 1.14 se lo leo yo dice y aquel verbo aquel logos ¿sí? fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad ¿se fijan? ¿Sí? entonces es un concepto teológico ¿Sí? el verbo hecho hombre el logos que se hizo carne, que se hizo ser humano. ¿Mm? Entonces, a diferencia del lobo griego, Cristo, según Juan, es el lobo personal de Dios, con los atributos de Dios. No es una emanación impersonal de Dios, sino que es un... Mm, 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 un verbo, un logos, un ente que se hace persona y tiene los atributos de Dios. Poder, santidad, amor, odio, misericordia. Esa es la diferencia con el logos, el concepto de los filósofos griegos. ¿no? y Después dice, y el verbo era con un Dios. ¡Oh! el Logos estaba con Dios ¿Sí? aquí el apóstol afirma o reafirma el, que, el principio que Dios y el Logos estaban juntos cara a cara pero se enfatiza que son dos personas no dice ¿sí? que el Logos es Dios Padre y que Dios Padre es el Logos se fija, son dos personas sino que Dios son creo que es Dios una trinidad ¿Sí? trinidad Dios es una trinidad aquí aparece una parte de la trinidad ¿Sí? que dice ¿sí? y el verbo era con Dios el logos estaba con Dios entonces habla de dos personas. Y Dios es una trinidad: Padre, Hijo, que sería el Logos, Espíritu Santo. No son tres dioses, ni tampoco es un Dios, que a veces se presenta como Padre, ¿sí? a veces como Hijo, y otras veces se presenta como Espíritu Santo. ¿sí? Pero, que es una sola persona que se presenta en modo diferente no el concepto que aparece en la Biblia dice un solo Dios y tres personas la palabra Trinidad no aparece en la Biblia tampoco aparece este concepto de decir un Dios y tres personas pero se muestra se muestra ¿Mm? las escrituras revelan que Dios es uno en tres personas y esta es una idea de Dios que nos cae en las mentes humanas la cual tiende a simplificar bueno ¿es Dios uno dos o tres o es uno solo? ¿cómo la cuestiona? entonces va a ser o son tres dioses o uno solo es lo mismo que es la naturaleza de Cristo Dios Cristo es Dios hecho hombre a ver a ver cómo es o es Dios o es hombre, no puede ser las dos cosas y no tragamos eso el mundo no lo traga pero está en la Escritura y no se trata de entenderlo cómo Dios lo hizo funcionar y lo hace funcionar, no, se trata de creerlo porque si tratamos de entenderlo, vamos a terminar como Jesús Darián Romero. ¿sí? Amando primero al prójimo, a mí mismo, al prójimo, después a Dios. ¿sí? Entonces, pero la trinidad está presente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a ver varios versículos. Vamos a correr. Ya, Génesis 1.26. Otro que está en Génesis 3.22.
1: <risa>
0: Amén. ¿Ya qué dice?
1: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar y las aves de los cielos, en la peste en toda la tierra,
0: y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Cómo dijo? Hagamos al hombre, hagamos quién? Y dijo Dios: Singular, hagamos plural al hombre semejante a nosotros. Muchos dicen, son los ángeles, es que Dios no está, no hizo la creación con los ángeles. No le dijo a los ángeles, ayúdenme por favor, porque esto está complicado. ¿Sí? Dios habló y fue. Entonces, eso está e implícitamente la Trinidad. Eh, Génesis 3.22. Amén. Y dijo Jehová Dios, que aquí el
1: hombre. Como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome
0: también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. La misma idea es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿quién es siete. 11:7?
2: ¿Ya? Ahora pues, descendamos y confundamos aquí su lengua para que el mundo entienda el de su compañeros.
0: El mismo término, descendamos y veamos lo que están haciendo estos hombres. ¿Sí? Veamos otro, Isaías 48, 16, y quien lo lea, lea lo despacio de este versículo porque es muy interesante. Isaías 48, 16. ¿Quién lo tiene? ¿Ya? ¿Fuerte y claro?
1: Acercaos a mí, oíd de esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. A ver.
0: Primero, ¿quién está hablando? Dios. Dios. ¿Quién dice que lo manda? Ahí tiene la Trinidad en el Antiguo Testamento. Clarito, ¿no? No dice, he eh, aquí la Trinidad, pero ahí está. Ahí está. ¿Sí? A menos que arranquen la hoja ¿sí? o tapen esa parte de la escritura. Zacarías 3, del 1 al 5. ¿Eh? sacaría el 3 del 1 al 5 Dame. ya ya Josué, el ángel de Jehová y Jehová. ¿Se fijan? Ahí estaba Cristo y Dios Padre. Lucas 3, 21 al
2: 22. Lucas
0: 3, 21 al 22.
2: no recibimos de
0: timón. perdón hablando jesús y que dice
2: dice de lo que sabemos hablamos
0: quienes hablamos
2: jesús el padre y el espíritu
0: exactamente usa la misma palabra que se usa en Génesis ¿Mm? descendamos hagamos y ahí dice hablamos se refiere a la Trinidad. Por una razón muy simple. Donde actúa el Padre está también el Hijo y el Espíritu. Donde actúa el Hijo está el Padre y el Espíritu. Donde actúa el Espíritu está el Hijo y el Padre. Es una armonía perfecta. ¿Sí? Por eso Jesús habla de lugar. ¿Sí? Entonces, la Trinidad es una realidad espiritual. ¿Mm? de un solo Dios revelado en esa escritura un solo Dios y tres personas sigamos el versículo y dice y el verbo era Dios ¿Mm? y el logos era Dios no dice era un Dios no era Dios no tiene artículo. ¿sí? Nos dice el Dios, un Dios. ¿sí? ¿Por qué? La misma traducción, pero en griego cuando nos lleva artículo resalta la característica de la persona. Cuando dice el logos era Dios está resaltando de que el logos es Dios. ¿sí? Eso es. Se usa, el digamos, este estilo, eh, forma gramatical. Entonces, luego que Cristo es Dios, tiene todos los atributos de Dios, porque es Dios. Y eso es algo que muchas veces no se entiende, porque se, eh, como Cristo hizo muchos milagros, pero él dijo: Yo no lo hice por mí, lo hice por el poder del Espíritu Santo. Porque él estaba actuando como hombre, dependiendo mayormente de Dios. Veamos Lucas 1.35. ¿Qué dice? haciendo como hombre, no pierde la naturaleza divina. Por eso es Dios hecho. en la eternidad ¿sí? con Dios. Exactamente. Y lo afirma Cristo mismo. Veamos Juan 17:5. Juan 17, 5.
2: Ya. Ahora pues, Padre, glorificate tú al lado tuyo por aquella gloria que tuve contigo antes no que el mundo fuese.
0: En la eternidad. ¿Se fija? Esta es una declaración de su divinidad. Y hay muchos mentirosos. ¿sí? que dicen que Cristo nunca declaró que era Dios fue una invención de los discípulos o sea, estamos hablando de gente que tuvo la capacidad de hacerse una tremenda invención teológica y eso es tratar de falso a Dios entonces Entonces el lobo era en la eternidad con Dios, enfatizando que el lobo que es Cristo es desde el principio con Dios, porque es Dios, son dos personas, ¿sí? y el lobo hace lo que el Padre dice que tiene que hacer. ¿sí? Cuando Jesús dice, yo no digo por mí sino digo y hago todo lo que el Padre me dice que haga ¿Sí? lo que hace el Padre yo también lo hago el Padre resucita yo también doy vida porque es Dios esa es una declaración de divinidad entonces el apóstol Juan establece el principio del Evangelio de Cristo del cristianismo que es Cristo que es Dios hecho hombre y todo el Evangelio de Juan se fundamenta en que Jesús es Dios obrando en su pueblo y entre los hombres, viviendo como hombre, en cuerpo de hombre, padeciendo como hombre. Para pagar los pecados de todos aquellos que creyeron en Él antes de
2: venir, que
0: creen en Él cuando está presente y van a creer en Él después de su. Muerte y resurre sí, Resurrección El mismo Señor Jesús advirtió a los judíos sobre las consecuencias de no creer en Cristo Juan 8.24 Terminando clarito ¿Mm? no hay espacio para la ambigüedad o a tres o cuatro interpretaciones si ustedes no creen que yo soy está diciendo, si ustedes no creen que yo soy Dios ustedes están muertos en sus pecados mueren en sus pecados no son salvos ¿Mm? recordemos que ese creer es confiar someterse ¿Mm? Es decir, si no se someten a Cristo como Dios moriréis en vuestros pecados para condenación eterna.
2: ¿Sí?
0: Para someterse a Cristo, por amor y con reverencia. Que es otro aspecto.
2: ¿Sí?
0: Muchos cristianos dicen que aman a Cristo, pero no tienen reverencia. No hay respeto. ¿Sí? Los tratan como lo tratan a la mascota, les Cariñoso, pero... ¡ah! 때, uh, so. Así tratamos a Cristo. ¿Sí? Le pedimos cuando tenemos ganas. Nunca, pocas veces, rendimos honra a Él. Que más allá que darle gracia, es obedecerle en todo una forma de vida que honra su nombre y que obedece su palabra así que este principio tan claro manifestado en las escrituras es el principio que se quiere remover, tergiversar, negar para que los seres humanos no se salven no crean y continúen en las garras del diablo por medio del pecado y de la muerte eterna a la vez que se propone hacer inútil a los cristianos en su crecimiento, servicio y amor a Cristo. ¿Cómo se nos hace inútil? Removernos de la firmeza en Cristo. ¿Cómo somos removidos por Cristo? La duda. La duda. Cuando tenemos una duda en el corazón, no estamos confiando en Cristo hemos sido removidos y una vez que somos removidos ahí comienza a trabajar el, 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 la carne, el malo claro, es como aislar una presa del rebaño y la empresa pastoral pastorear para allá donde no hay nadie y después la reba de,
2: de la trama.
0: eso hace con, con nosotros a veces ¿Mm? Y nosotros compramos muchas veces. ¿Mm? Por muchas razones, por pocas razones, no sé. Entonces el llamado al creyente, ¿cuál es? En toda la escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, va a estar firmes en Cristo. ¿Qué es más que venir a la iglesia? Es más que orar, más que leer la Biblia, Es obedecer con amor y reverencia. Eso es estar, crecer la firmeza en Cristo. Veamos ¿Mm? 1 Corintios 15, 58. ¡Gracias! somos removidos de Cristo el Señor sabe y nos ha dado medios para seguir firme en Cristo ¿cierto? usen un medio entonces en Cristo somos salvos estamos completos y reconciliados con nuestro Creador para siempre Así que con esa seguridad, con esa confianza y sabiendo que Él nos conoce incluso nuestros pecados y debilidades ¿sí? nosotros deberíamos confiar cada día más en Él. Si nuestro Señor es ¿sí? Dios hecho hombre nunca se nos olvide eso, hermano es un portento
2: ¿sí?
0: de dimensiones incalculables que Dios se haya hecho presente en la historia humana para salvar ¿de qué? del pecado de la rebelión que el ser humano tiene contra Dios lo pasamos muy superficialmente el día del juicio cuando veamos el juicio ¿sí? No lo vamos a experimentar porque estamos en Cristo. Ahí nos vamos a dar cuenta de la inmensa salvación ¿sí? y del tremendo Dios que tenemos y la inmensidad de la obra de Jesucristo. Así que hermanos, los llamo hasta el fin de San Cristo para la gloria de Dios. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias Señor, porque estos dos versículos Señor nos enseña cuán poderoso eres tú Señor, que te hiciste hombre para salvar, siendo Dios Todopoderoso. Gracias Señor por la salvación, gracias por mostrarnos estas cosas y rogando que el Espíritu Santo Señor nos eh, ayude a fructificar esta palabra en nuestro corazón Señor, para crecer en fe, en confianza, en sometimiento, en amor y referencia, reverencia a nuestro Señor. Gracias Señor, se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. En nombre del Señor. Vamos a pasar la ofrenda.